0: Hola, mi nombre es Rafael Valar Jimeno, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre materiales compuestos, en concreto de los fenómenos de interacción entre la fibra y la matriz. Los objetivos de esta presentación son conocer la importancia del establecimiento de interacciones entre la fibra de refuerzo y la matriz en el material compuesto, conocer cuáles son los mecanismos que permiten establecer este tipo de interacciones y facilitan la transmisión de esfuerzos entre fibra y matriz. Por otro lado también conocer los métodos que existen para mejorar las propiedades de interacción entre el elemento de refuerzo y la matriz plástica. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción sobre la importancia de los fenómenos de entrecara fibra-matriz y a continuación veremos el comportamiento mecánico de la matriz plástica, de la fibra de refuerzo, del material compuesto y cómo se puede mejorar la interacción entre la fibra y la matriz. Finalmente realizaremos una serie de consideraciones en base a los aspectos más relevantes descritos en la presentación. Bien, un material compuesto se basa en el empleo de diferentes componentes para conseguir un efecto sinérgico, una matriz y un elemento de refuerzo. La matriz facilita la procesabilidad del material compuesto, mantiene las fibras alineadas, protege las fibras frente a los agentes externos, pero prácticamente no trabaja desde el punto de vista mecánico. La fibra de refuerzo, por contra, soporta los esfuerzos mecánicos a los que se somete el material compuesto. Teniendo en cuenta esto, es importante que la matriz transfiera los esfuerzos a la fibra de refuerzo para que sea realmente la fibra la que trabaja desde el punto de vista mecánico. En este sentido, es absolutamente indispensable que se establezcan interacciones en la entrecara fibra-matriz. Veamos en primer lugar cuál sería el comportamiento mecánico de una matriz polimérica sin utilizar ningún tipo de refuerzo, cuando la sometemos a tracción. En el gráfico tenemos representado el diagrama de tracción tensión-alargamiento y con color rojo la curva de tracción teórica de una matriz polimérica. Bien, cuando esta matriz se somete a una tensión sigma 1 se consigue una deformación determinada eh, según el gráfico de tracción, en este caso sería epsilon 1 m Bien, pues gráficamente observaríamos una deformación en la matriz como observamos en el gráfico. Si aumentamos la tensión hasta valores de, del orden de sigma 2 o sigma 3 son superiores a la tensión de rotura de la matriz y obviamente se fracturaría, se rompería la matriz polimérica. Ahora vamos a, eh, vamos a hacer el mismo planteamiento pero con la fibra de refuerzo, sin ningún tipo de matriz, solamente el comportamiento mecánico de la fibra de refuerzo. Bien, en este caso tenemos el diagrama de tracción de la fibra de refuerzo con una curva de color azul que representa el comportamiento de la fibra. Se trata de un material mucho más rígido que la matriz y cuando aplicamos la tensión en el nivel sigma 1 se obtiene una deformación de muy pequeña magnitud, epsilon sub 1f, tal y como apreciamos en el gráfico. Si aumentamos la tensión hasta un nivel σ 2 obtenemos una, una deformación algo superior, en este caso sería epsilon sub 2f, y si aplicamos una tensión por encima de la tensión de rotura de la fibra se produce la fractura de la fibra tal y como podemos apreciar en el gráfico. Bien, hemos visto, hemos evaluado el comportamiento mecánico de la matriz y de la fibra de refuerzo trabajando de manera individual. Veamos ahora qué ocurre cuando trabajan de forma conjunta, formando un material compuesto reforzado con fibra larga eh, unidireccional. La matriz de color azul y la fibra de refuerzo de color eh, rosa, rosado. Aquí ahora representamos en el diagrama de tracción los dos gráficos de tracción, el rojo de la matriz y el azul de la fibra de refuerzo y veamos qué ocurre cuando soporta un nivel de tensiones de sigma 1. La fibra se deforma epsilon sub 1 f y la matriz en teoría debería deformarse epsilon sub 1 m. Eso ocurriría solamente en el caso de que no existiese ningún tipo de interacción entre fibra y matriz. La fibra se deformaría epsilon sub 1 f y la matriz epsilon sub 1 m esto no sería la forma de trabajo de un material compuesto. Vamos a exigir que exista total interacción. Como existe total interacción, el, la fibra se estira epsilon sub 1 f e impide que la matriz se estire más, con lo cual la deformación total será epsilon sub 1 f tanto para la fibra como para la matriz polimérica, son condiciones de isodeformación. deformación. Lo mismo va a ocurrir cuando trabajemos en condiciones de sigma 2, la deformación global sería en el material compuesto de epsilon sub 2 f y la matriz no va a deformarse tanto, con lo cual, aunque en teoría trabajando solo se hubiera roto, trabajando como material compuesto no habrá roto. Por último, cuando el material compuesto se somete a la tensión sigma sub 3, superior a la tensión de rotura de la fibra, se produce la rotura de la fibra y en consecuencia rompe también la matriz polimérica, es cuando el material compuesto ha roto. Veamos ahora cómo se puede mejorar la interacción entre la fibra y la matriz. La interacción entre la fibra y la matriz debe ser alta. ¿Para qué? Para conseguir que efectivamente el material trabaje en condiciones de isodeformación. La interacción se basa en los fenómenos de adhesión entre superficies. Y la adhesión, o los mecanismos de adhesión, podríamos clasificarlos en dos grandes grupos. Interferencia mecánica o anclaje mecánico y e interferencia o anclaje químico. ¿En qué se basa la interferencia mecánica? Bueno, pues cuando tenemos dos superficies muy lisas es relativamente sencillo deslizar una sobre la otra. Cuando tenemos dos superficies rugosas superpuestas existe un anclaje mecánico que impide que se produzca el deslizamiento y eso provoca unos niveles elevados de adhesión, rugosidad. Por otro lado, la interacción química trabaja de forma similar. Cuando no existe interacción química entre dos superficies que están adyacentes, pues se produce, es fácil que se produzca la separación de ambas. Si están ancladas mediante enlaces químicos de naturaleza fuerte o débil, primarios o secundarios, se consigue una mejor interacción y se evita la rotura de la unión adhesiva. En este sentido, los mecanismos de modificación en la entrecara van dirigidos a mejorar la interferencia mecánica y mejorar la interferencia química entre la fibra y la matriz. Bien, Como conclusión podríamos decir que para que un material compuesto trabaja de forma adecuada es indispensable una buena interacción en la entrecara entre fibra y la matriz y la matriz plástica. El establecimiento de interacciones entre matriz y fibra se basa en los fenómenos de adhesión entre superficies. Y la adhesión se basa fundamentalmente en la interferencia mecánica y la interferencia o interacción química entre las superficies. De hecho, los métodos que se utilizan para mejorar los fenómenos de entrecara se basan en tratamientos químicos y tratamientos físicos. Estos básicamente persiguen la funcionalización y modificación de la topografía superficial que incide en una mejora de los mecanismos mecánicos y químicos de adhesión entre superficies. Eso es todo.